0: Le Covid est arrivé et les gens nous ont dit, bah oui, vous aviez raison. Parce que Nous, on disait avant, attention, l'école ne se digitalise pas, on est très en retard, on n'a rien, on laisse ouais. rentrer. Euh, les GAFAM, les gens, euh, deux tiers de la génération Z considèrent YouTube comme son premier moyen d'apprentissage. On n'a pas développé une tête souveraine. Euh, on disait aussi, les gens vont se former tout au long de leur vie. Ils vont aller sur des, sur des sites en ligne pour se former. Les compétences deviennent très vite obsolètes. On va se, se former, se certifier pour développer son employabilité. On disait tout ça. Et bon, soit il y avait les gens qui nous croyaient, soit il y avait les gens un peu...
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers, chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Christine Levet, fondatrice d'Educapital, le fonds d'investissement dédié au monde de l'éducation. Salut Marie-Christine Salut Julien Alors Marie-Christine, j'ai plaisir à te recevoir ici sur ce podcast de rencontres d'entrepreneurs. Ton histoire, c'est celle d'une femme qui débute sa carrière en tant que consultante en management chez Accenture avant de rejoindre PepsiCo, puis de devenir à même pas 30 ans CEO de Licos France, société pour laquelle tu avais pour mission de créer la filiale française. Tu as ensuite repris Club Internet en tant que CEO, faisant passer le CA de 70 à plus de 300 millions d'euros et environ 500 collaborateurs. Tu reprends ainsi le groupe TEST, un groupe de presse informatique dans le but de le rendre digital pendant un peu moins de trois ans pour ensuite rejoindre Marc Simoncini à la création de Jaina Capital, fameux fonds d'investissement spécialisé dans les phases early stage. À votre actif, des investissements dans des sociétés comme Med.com, Devialet ou encore Wicard. En parallèle, tu es au board ou tu as été au board de plusieurs structures. On parle de la BPI, on parle de Maisons du Monde, on parle d'Iliade ou d'Econocom. Et depuis novembre 2017, tu es cofondatrice d'Educapital, le premier fonds européen dédié à l'aide tech et future of work, c'est-à-dire au monde de l'éducation et le futur du travail. » Pour citer quelques exemples, vous avez investi dans 360, 360 Learning, DigiSchool, Chance ou encore Live Mentor avec l'objectif d'aider ces entreprises à se développer. Un parcours riche, intense, une belle aventure que je propose de découvrir aujourd'hui à mon micro. Et pour cela, on va parcourir ton histoire autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer de consultante en management à CEO, même pas 30 ans, puis cofondatrice d'un fonds d'investissement. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour créer un fonds d'investissement à destination de l'aide tech, donc le monde de l'éducation. Et enfin, comment tu as fait pour pour adapter tes activités en plein Covid-19 avec un secteur de l'éducation bousculé. Ok pour toi Très bien. Bon, bah écoute, on va attaquer. Alors, juste avant, un petit message personnel à nos auditrices et nos auditeurs. Juste une mention de notre newsletter pour que vous puissiez vous inscrire et recevoir chaque semaine le dernier épisode avec un ou une entrepreneur qui vient partager son expérience. Voilà, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site internet commenttafait.fr, vous laissez votre email et vous recevrez cette newsletter hebdomadaire avec l'épisode de la semaine et des conseils d'entrepreneur. Marie-Christine, on reprend, c'est à toi. Je te laisse te présenter avec tes propres mots en 2-3 minutes.
0: Marie-Christine, euh, moi je suis dans la tech depuis euh, pas mal de temps, maintenant, depuis 97, depuis euh, 25 ans. Et euh, comment, comment j'ai fait pour euh, passer de, de consultante à, à CEO euh, Honnêtement, je ne pensais pas être euh, CEO, je l'ai fait par curios curiosité intellectuelle et passion. J'ai euh, commencé, j'ai fait HEC, j'ai commencé une carrière assez classique hein, dans le conseil en organisation chez Accenture. Ensuite, j'ai fait des grands groupes américains, euh, Disney, Pepsi. Et finalement, je m'ennuyais. Je m'ennuyais assez dans ces euh, fonctions de, de consultant, de... De, straté de stratégie, à faire des slides, à faire du, du PowerPoint. Et euh, j'ai découvert en 1997 euh, l'Internet. Alors maintenant, on parle beaucoup hein, du monde des startups, etc. Mais en 1997, c'était vraiment le, le Far West. Hein. C'est vraiment le tout début euh, de l'Internet. C'est un copain qui est rentré des États-Unis qui m'a dit euh, « Il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'appelle l'Internet, tu devrais aller, aller regarder. » Et j'étais très curieuse. Moi, j'adorais euh, lire. Et, et euh, bon, j'étais euh, chez euh, Disney, je voulais aller travailler dans l'édition. Et en France, on met les gens dans des cases, hein, souvent. Et donc, euh, voilà, je voulais faire du marketing dans l'édition et j'avais fait de la finance dans de la, dans de la grande conso et on me proposait un job chez Coca. Ah, C'est toute l'originalité euh, de, de la chasse de tête en, en France. Et j'ai découvert ce milieu de l'Internet. Et à l'époque, c'était vraiment sur une connexion bas débit. Hein. J'avais une connexion bas débit euh, internet qui faisait euh, le petit bruit, la zizézé. Zi, zi, et... Ah oui, la
1: connexion euh, pas très rapide, on va dire. Ouais, pas
0: très rapide, et j'ai vu euh, sur une dépêche euh, Yahoo, à l'époque, euh, Lycos, euh, un des moteurs de recherche, hein, à l'époque, il n'y avait pas Google, hein, voulait venir euh, en Europe, et je me suis dit, mais c'est euh, mon dream job. Euh, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, ce monde de l'Internet, je ne savais pas trop ce que ça allait être encore, mais je me suis dit, c'est pas possible, ça va bouleverser euh, tout, ça va bouleverser la manière dont on euh, communique, dont on... Euh, euh, ce distrait dont on achète voilà. donc je me suis dit il y a plein de possibilités il y a plein de choses à créer c'est comme ça j'ai pris euh, mon téléphone j'ai réussi à euh, euh, contacter une personne de Lycos US et je l'ai rencontré euh, trois jours après et, et j'ai démarré euh, euh, la filiale française de, de Lycos à moins de 30 ans toute seule et euh, petit à petit, j'ai recruté, j recruté euh, ma première équipe et on était une, une vingtaine de personnes à développer l'ICOS en France et on était un des, vraiment le, le premier de moteur de recherche. On avait la même technologie que, que Google, hein, c'était des spiders qui crawlaient le web, ça venait d'une université de Carnegie Mellon hein, sur la côte est des états unis et donc j'ai connu bah, le tout début du web, j'ai connu aussi euh, la bulle, hein, l'explosion de la bulle. Oui, l'explosion, oui. Mmh. Ce qui permet d'apprendre de, voilà, des choses aussi, parce que dernièrement, on l'a on touché de près, la bulle hein, aussi, euh, en, en France. Donc voilà, ça permet d'avoir un peu de recul. Et euh, voilà, et on a bien développé la société. On était passé de, de 0 à 20 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Euh, et donc, à, je t'interromps,
1: voilà. la pub avec le chien, c'est toi
0: voilà, la pu avec le chien, c'est moi. Mais ça, avec... ça vient de
1: quoi Ça vient de ça vient des US ou c'est une idée euh, très française Vous l'utilisez pour
0: C'était alors pour. Euh, juste c'est une idée européenne. Si on était licos, on était des licos dans tous les pays et voilà. Et à un moment donné, on s'était on dit mais comment euh, aller expliquer C'était dur d'expliquer un moteur de recherche. Qu'est-ce qu que faisait un moteur de recherche ben, il allait chercher de l'information. Et donc euh, voilà, on a eu l'idée du, du chien qui restait. Ah, très
1: bon, ouais, très bon.
0: D'ailleurs, le chien licos, il a existé parce qu'on a eu une mascotte après d'un chien licos et c'est un des. Un des salariés Lycos qui a gardé ce chien Lycos après pendant des, des années et il a le chien depuis et il a eu des petits qu'il a toujours appelé Lycos, donc il y a toujours des petits chiens Lycos, des labrador noirs euh, qui existent. <rire> ah, C'est beau,
1: je trouvais ça, mais brillant d'un point de vue publicitaire, de se dire « Ok, comment je peux faire une analogie ?» Enfin, trouver en tout cas un exemple, une image qui parle et que, qui permette d'expliquer à ce moment-là, parce que comme tu l'as dit, c'était le Far West, mais c'était surtout nouveau en fait, les gens découvraient ce que c'était que d'aller chercher de l'information sur Internet et, et donc euh, là, c'était euh, voilà, une belle illustration. Donc, euh, ok, cool.
0: Et voilà, et comment j'ai fait ben, Je pense que je suis allé dans un secteur nouveau, dans quelque chose dans lequel il y avait plein de il y avait à ah, chi... euh, il fallait défricher vois il fallait c'était un peu le Far West hein. les gens qui y allaient les gens étaient intéressés par c'était souvent un Mélange de guides, de journalistes, voilà. Et donc, voilà, les gens n'y allaient pas euh, ni pour faire fortune, même si certains ont bien fait fortune après, ils y allaient pour euh, voilà l'intérêt du, du sujet, hein, le voilà le, le fait qu'il n'y avait pas de, de frontières. On, voilà, on allait euh, défricher un secteur, et ça, et d'ailleurs, euh, bon, tous les, les gens du début de l'internet, il hein, y a une très belle complicité euh, euh, entre nous, et voilà. Et donc, je pense que si j'avais eu un plan de carrière, voilà, en me disant je vais être CEO, voilà, peut-être que ça n'aurait pas marché <rire> comme ça. Ça. et j'ai voilà je suis vraiment allé euh, parce que j'ai voilà, j'ai osé à l'époque hein, aller dans un secteur très nouveau dans mmh. quelque chose Laquelle il n'y avait pas de, de règles et à la limite c'était bon, peu importe euh, l'âge, euh, voilà de, euh, ce que j'avais fait, c'était vraiment aussi euh, l'énergie voilà, et l'envie de, de construire, euh, de construire une, av une aventure. Et donc c'est pour ça que je, je conseille souvent moi, aux gens d'aller dans des euh, jeunes entrepreneurs, d'aller dans des secteurs nouveaux. C'est vrai que dès qu'on est, et c'est après ce que j'ai fait, hein, j'en reparlerai dans, euh, dans la tech, hein, je suis allé dans un secteur qui n'avait pas été, encore été euh, pénétré par le digital. Et je trouve qu'être au début, de l'aventure euh, de, de nouveaux secteurs euh, c'est toujours passionnant et enrichissant et ça, voilà, et ça laisse la, la voie à plein de choses à inventer
1: donc là aujourd'hui euh, tout ce qui est intelligence artificielle web 3 etc pour toi c'est un peu comme euh, internet dans les années 90 ou, ou pas ouais tu le sens comme ça
0: euh, voilà, alors, le nous, le secteur de l'éducation, il est comme le secteur euh, du e-commerce des années euh, 2000. Hein, est, on en parlera, mais il est au tout début de sa digitalisation. Et c'est vrai que euh, ChatGPT, tout ce que ça euh, peut apporter. Voilà, à chaque fois, il y a des révolutions. Voilà, ce qui est formidable dans ce secteur de la nouvelle, des nouvelles technologies, c'est finalement, à chaque révolution technologique, tout est à réinventer. Enfin, tous les mmh, nouveaux mots mmh. sont à réinventer, etc. Et c'est pour ça que ça laisse énormément d'opportunités voilà, de construire, d'inventer des choses certaines choses qui vont marcher, d'autres qui vont se planter, hein, mais c'est la loi des secteurs.
1: Ok. Bon, bah, écoute, super. Alors, euh, donc, donc là, tu en étais à, à Lycos. Moi, j'ai encore plein de questions à te poser dessus, mais donc euh, après euh, cette expérience de Lycos, tu as encore été CEO et puis euh, tu, as, tu, as, tu as ensuite passé du côté plutôt investisseur. Euh... Ouais, donc
0: c'était un peu la, la start-up, hein, de 0 à 20, avant tout construire, euh, voilà, mmh. de, les premières personnes, bah, commencer à mettre en place des process etc. Et après, je suis passé côté ce qu'on appelle maintenant « scale-up hein. mmh. », c'est que l'internet, c'était déjà installé, il y avait, euh, ça faisait 70 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, je crois, 70 millions d'euros de pertes, et euh, là, il fallait la structurer, la développer, et on l'a monté à plus de… Euh, 300 millions de chiffres d'affaires vendus pour un peu moins de 400 millions donc ça a été une belle aventure avec comment on fait grandir une société comment on la structure on met en place des process et surtout on se lance sur de nouveaux marchés et ça a été la très belle aventure du haut débit parce qu'à l'époque on a lancé le haut débit donc ça a été l'internet illimité c'est ce qui a quand même fait décoller l'internet en France c'est qu'on avait des abonnements à 30 euros par mois de manière illimitée et après le lancement téléphone et en, après le lancement de la télévision euh, par ADSL, de, de la VOD par ADSL, donc ça a été vraiment plein de, de nouveaux lancements et de, et de faire grossir une société, donc ça c'est voilà, une très très belle aventure aussi et moi je suis parti quand on a vendu, on a vendu à l'époque à neuf euh, CGTEL qui euh, lui-même après s'est revendu à SFR etc, ça a été la grande consolidation du secteur des télécoms, à cette époque-là moi je suis rentré au bord d'Iliad, j'ai appris beaucoup de choses, je suis resté mmh. 12 ans. Auprès de Xavier Niel, j'ai vraiment vu le développement de hein. Vous allez c'était vraiment une jeune société qui faisait que de l'internet. Après, qui est allée sur le mobile et la très très belle réussite. Hein. Et, et moi, parallèlement à ça, je suis allé prendre une, une fonction difficile. Hein. Je suis allé reprendre un groupe de presse papier en voulant le rendre digital. Et là, j'ai connu tout
1: Paris, tout
0: Paris, toute la difficulté de transformer une société. C'est très très difficile de transformer à une société de transformer un modèle sur lequel on est assis et c'est souvent beaucoup plus facile euh, voilà d'innover quand on part de la feuille blanche c'est pour ça que voilà, après j'ai voulu revenir à mon premier amour hein, qui était les jeunes sociétés euh, qui partaient euh, sur la feuille blanche et c'est comme ça que je suis arrivé euh, dans le... un peu par euh, là aussi par curiosité dans le métier d'investisseur au début je voulais reprendre une boîte et j'ai rencontré euh, Marc Cindy qui m'a dit, bah, je n'ai pas de société à reprendre, mais euh, j'ai Jaina, donc je n'ai pas le temps de m'occuper, parce qu'à l'époque, il avait annoncé qu'il allait lancer un fonds d'investissement pour l'early stage, il n'y en avait pas à l'époque en, en France, il y avait Isaïe qui se créait, mais il y avait une espèce de vide entre l'argent du Business Angel et l'argent du Venture Capital, et donc euh, Isaïe et Jaina ont été les deux premiers fonds à financer ce l'early stage, maintenant il y en a beaucoup, hein. la BPI a fait beaucoup pour financer l'early stage en France, mais c'était vraiment le démarrage en 2009 et j'ai découvert ce métier et euh, j'ai trouvé euh, super intéressant, j'ai trouvé que voilà, c'était très varié, on rencontrait euh, des entrepreneurs, des parcours de vie euh, exceptionnels, des gens qui voulaient euh, changer euh, plein de choses etc. Et j'ai voilà, ai aimé ce, ce métier d'investisseur, je trouvais que ça correspondait aussi à un moment de ma vie où voilà, j'avais fait beaucoup d'opérationnel. J'avais fait un, ouais. un tunnel opérationnel hein, de, de plus de 15 ans qui, dans les années Internet, ça compte euh, des années doubles. Et voilà et c'était aussi euh, l'occasion de transmettre à d'autres voilà, entrepreneurs plus jeunes ce que j'avais réussi, ce que j'avais là aussi où, où je m'étais planté. Et j'ai aimé ce, ce, voilà, ce, ce, la transmission dans le métier de, de Venture Capital.
1: Donc là tu parles de transmission, tu as investi dans des, dans des boîtes qui euh, sont du monde de l'éducation, donc il euh, y, y a vraiment quelque chose autour de ça, on, on le sent en tout cas, ce côté de transmettre, d'aider à, à gagner en, en compétences, en expérience ou autre. C'est aussi la raison d'être de ce podcast, hein, tu sais, c'est comment en, en, en une heure d'écoute on gagne des années d'expérience, donc euh, voilà, ton, ton parcours va être très riche je pense pour beaucoup d'auditrices et d'auditeurs. Euh, ok donc euh, finalement tu deviens investisseur
0: voilà, donc je vais à des j'adore ce métier, etc. Et puis finalement, le virus entrepreneurial me reprend. Mmh. Euh, je me dis, tiens, mais j'aimerais bien le faire pour moi. Et, euh, et je me suis dit, et je me suis... Euh, euh, finalement, rappeler qu'au voilà, tout début, euh, l'Internet voilà, m'avait donné ma chance hein, en 1997 d'être CEO à l'époque. Maintenant, il y en a des CEO euh, à 30 ans, mais à l'époque, il y en avait vraiment très peu et une femme encore moins. Hein. Et euh, je me suis dit, tiens, je, je suis arrivé au tout début d'un secteur. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'arriver au début de secteur qui se digitalise. Et voilà, je me suis intéressée au secteur d'éducation qui n'avait pas du tout euh, vécu sa révolution digitale. C'était aussi parce que euh, j'avais des enfants hein, qui étaient à, à l'école primaire euh, à l'époque et euh, chaque jour, euh, bah, ils rentraient avec le petit cahier de la maîtresse où je devais écrire le petit mot que mon fils allait être absent le lendemain et la maîtresse collait le même petit mot euh, sur le même cahier de 30 élèves. Et je me suis dit mais c'est pas possible, on fait, on fait des mails toute la journée, on utilise Internet toute la journée pour... Euh, réserver euh, ses taxis, ses billets d'avion, etc. Et l'école, on est encore euh, à la préhistoire. Et que les enfants, finalement, sont euh, très digital natives euh, et euh, sont, euh, deviennent de plus en plus euh, accros aux écrans. Et leur, la seule chose qu'ils ont euh, comme possibilité, c'est euh, les gars femmes et YouTube. Mmh. Et donc, voilà. Dit, il faut réconcilier ces deux secteurs et, et faire profiter au secteur d'éducation tout ce que l'internet a apporté à d'autres secteurs et l'idée est venue de créer un fonds d'investissement dédié à ce secteur de l'EdTech, tech l'éducation technology c'est tout ce que la technologie voilà apporte à au secteur de l'éducation au sens très large du terme hein, de la petite enfance jusqu'à la formation professionnelle la formation euh, continue et, euh, et donc voilà, et je me suis lancé dans cette aventure euh, sans savoir qu'elle allait être euh, difficile, parce que c'est dur de créer un fonds d'investissement.
1: Mmh. Euh,
0: c'est un milieu assez euh, consanguin de gens qui ont fait ça euh, toute, euh, toute, toute leur vie, très financier. Et euh, voilà, j'étais un peu un ovni, une femme euh, entrepreneur dans ce secteur de, euh, qui veut se lancer dans ce secteur de l'investissement sur un sujet très nouveau à savoir l'éducation avec la croyance en France que l'éducation est gratuite, alors que non, elle n'est pas gratuite. On paye beaucoup d'impôts, on, on achète des livres, des cahiers, mais voilà, cette croyance que l'éducation oui. est gratuite. C'est ancré. Et, voilà, et donc ça a été le, le parcours du combattant, mais je me suis associée euh, avec une autre femme.
1: Ok. Alors, voilà, et... on en parlera, là, dans là je t'interroge, je suis désolé, on en parlera parce que ce sera le sujet du deuxième chapitre. Euh, sur en détail, comment c'est comment créer un fond, avec qui tu l'as fait, et, euh, et voilà comment 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 ça se fait, enfin co comment ça se passe. Ce que tu disais, ça n'a pas été simple, et donc euh, c'est important de, de partager à la fois les réussites, les challenges, mais aussi les, les galères. Donc, euh, tu nous les partageras volontiers. Je voudrais revenir, moi, pour finir sur ton, ton expérience, arriver à comprendre. Tu disais, euh, j'ai commencé ma carrière euh, euh, un peu toute tracée, euh, à, à faire de la stratégie, etc., mais finalement, c'est pas ce que tu voulais. Qu'est-ce qui a fait? tu as fait une école de commerce, que tu as été dans ce secteur-là. Est-ce que c'est que c'est tes parents qui t'ont poussé Toi, tu voulais Comment tu as, as eu une influence plus jeune
0: um... Pas, pas du tout. Moi, j'étais pas du tout dans un milieu euh, école de commerce, grande école, etc. J'ai fait mes euh, mes études au lycée des bureaux. Donc, les bureaux, hein, c'est la deuxième ville criminelle de France. Hein. Donc, euh, voilà. Bon, je venais pas spécialement de, de la zone, mais j'étais dans un voilà dans ce dans ce lycée. Où on n'était pas du tout poussé. On n'était pas mmh. dans le lycée parisiens. On nous euh, on nous pousse à faire des prépas, etc. C'est une prof de maths. Euh, J'étais plutôt bon élève et c'est une prof de maths. Moi, mes parents, euh, mon père voulait que je fasse pharmacienne. Il trouvait que c'était bien pour une femme d'être pharmacienne et qu'elle avait l'outique, etc. Bon. <rire> et, euh, et donc moi, j'ai pas du tout envie d'être pharmacienne. Et c'est une prof de maths qui m'a dit mais euh, vous devriez faire euh, faire HEC. Et honnêtement, moi, dans ma famille, personne n'a entendu parler d'HEC. On ne connaissait pas. On ne connaissait pas les classes prépa, etc. Et c'est une prof une prof de maths qui m'a aidé à faire mon dossier et qui m'a donné toute ma chance. C'est aussi pour ça que je trouve voilà, j'ai eu voilà, ce secteur de l'éducation est un secteur qui me touche euh, à cœur hein, parce que euh, l'éducation voilà, à la française, la méritocratie à la française m'a donné aussi toutes mes chances. Et je trouve que voilà, c'est un peu dommage qu'on voit notre éducation, qui était censée être une des meilleures euh, du monde, un peu diminuée, euh, tombée dans les classements, euh, beaucoup d'élèves décrocheurs. On a, voilà, et, et voilà, c'est aussi pour ça, je pense, que je suis allée dans ce secteur de, de l'éducation. Et voilà, et donc, du coup, j'ai fait, euh, fait HEC sans bien trop savoir ce que c'était. Hein, J'aimais euh, les maths, les langues et, et, la, et, et la littérature. Bon, tu arrives en école de commerce, ça a été un peu le choc, parce que j'ai trouvé que tout ce qui était autour de la comptabilité et tout, c'était très... Euh, c'était vraiment très barbant et que ce qu'on y apprenait n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et c'est euh, après de que j'ai trouvé l'intérêt, parce qu'une fois j'ai travaillé donc à la fois chez, euh, chez euh, euh, Accenture et Disney, et ensuite, je suis allé faire l'INSEAD. Et, euh, et l'INSEAD, j'avais déjà travaillé. Et là, des études de management, on a déjà travaillé. Ça change totalement la vision des choses. Et je trouve que d'ailleurs, les écoles de commerce maintenant s'y mettent énormément en incitant les gens à faire beaucoup de stages, de saisies, De la etc. pratique et... mmh. Voilà, c'est vrai que de faire des, des études de commerce on, quand on ne sait pas ce que c'est une entreprise, ça n'a pas beaucoup de, de sens. <rire> mmh. Voilà, donc, euh, voilà, donc je, suis à, voilà, je suis arrivé un peu par, par je l'ai fait, fait par hasard et par voie toute, euh, toute tracée. Et c'est vrai que quand j'ai découvert euh, le monde de l'entreprise, de la grosse société euh, très politique où on atteint euh, très vite le plafond de verre, surtout en tant que femme, voilà, je me suis dit c'est pas pour moi. Et voilà, je suis ravi d'avoir. Hein, voilà, connu la vie d'entrepreneur. C'est vrai que ça m'a donné toute la, la liberté avec aussi des fois les difficultés. Hein. C'est souvent plus confortable d'être salarié, on l'oublie, hein. mais, euh, voilà, mais beaucoup plus de, de liberté.
1: OK, donc c'est comme ça aussi qu'après, tu, tu deviens CEO à 30 ans, même pas 30 ans de, de l'ICOS. Je voudrais m'arrêter un petit peu dessus parce que disais tout à l'heure, euh, euh, si j'avais suivi ma carrière classique, euh, j'aurais probablement euh, pas, enfin, euh, je serais probablement pas devenu CEO à stage là. Clairement, je pense que les, les, pro les, les, les programmes de développement dans ces entreprises, dans ces grands groupes, font que tu ne peux pas y accéder avant peut-être 40, 45 ans ou peu importe. Donc, ça, c'était intéressant de voir cette audace euh, que tu as eue sur un signal qui était un… Tu disais un article, c'est ça Un article qui disait… vu oui, que... un,
0: un article sur comme toi, Licos euh, allait venir en Europe et c'était euh, allié à Bertelsmann, qui était un groupe média. Je savais que Bertelsmann faisait confiance à des gens assez jeunes, c'était dans leur… Euh... Euh, dans, leur, dans, leur, euh, voilà, dans leur, ad leur ADN, et voilà, je les ai euh, contactés pour ouvrir, le, le <rire> pour ouvrir la filiale française. Voilà. Donc c'était ouais, vraiment euh, un peu de l'audace, hein, euh, voilà. et puis euh, l'envie aussi, de, 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 l'envie voilà, de, de entrepreneuriale, hein, de faire des choses et de, de, de lancer quelque chose de, de zéro.
1: Donc là, quelque part, c'est de l'intrapreneuriat, dans le sens où euh, bon, tu arrives à les convaincre, euh, ils te disent « ok, tu ouvres la filiale »
0: j'ai pas pris le risque le risque euh, financier ce qui est, euh, ouais. voilà maintenant et à l'époque bon je pense qu'on pouvait pas lever de l'argent hein. on n'était ouais. pas dans cette, logique, dans cette logique là donc euh, voilà donc c'était de l'entrepreneuriat parce que j'avais quand même un groupe mais je devais j'avais un board comme les startups mmh. des boards et des reporting et des actionnaires euh, à qui je devais aussi demander de l'argent c'était de l'entrepreneuriat
1: et, et comment tu as fait du coup à ce moment-là parce que tu as 30 ans tu ouvres cette filiale tu dois recruter euh, bah, ceux qui vont t'entourer pour, pour développer cette filiale, tu dois la structurer, tu dois... comment tu as fait concrètement au départ Parce que ce n'est enfin, voilà, pas forcément simple quand tu ne l'as jamais fait et dans tes expériences précédentes, tu ne l'avais pas fait.
0: Non, mais, mais euh, je ne l'avais pas fait. Mais écoute, bon, j'ai commencé à recruter les premières personnes. Hein, euh, euh, la première, la deuxième, la troisième. Euh, avec des gens qui ont eu envie de, de vivre cette aventure. Hein, c'était l'aventure du, du, du web. Hein, c'était l'aventure un peu, c'était la nouveauté, de, de, de la curiosité. Alors souvent, c'était des gens qui... Euh, j'ai fait confiance à des gens jeunes. C'était souvent des gens jeunes. Hein, qui, on ouais, avait... plus jeunes
1: que toi Ou tu t'es dit, tiens, je vais, je vais prendre des ouais, cases, c'est déjà plus, plus expérimenté en
0: fait, des gens plus jeunes que, que moi. À l'époque, personne ne serait venu dans l'Internet. Est... Aujourd'hui, il y a des cadres qui se disent « je vais faire carrière mmh. dans l'Internet », etc. Mais à l'époque, personne ne serait venu sur l'Internet. Je me rappelle, j'avais... Euh... Euh, une copine euh, pourtant très intelligente euh, qui était dans la banque et, qui elle me disait mais tu vas vivre de quoi Je lui ai dit, bah, on va vendre de la pub sur internet, des bannières elle me dit ah bon mais tu crois que ça va marcher la pub sur internet etc donc euh, mmh. on en était là en hein, 1997 c'était vraiment donc c'était un peu le far west donc c'était des gens euh, jeunes c'était la plupart des gens qui sortaient de l'école ou des gens qui avaient eu une première expérience etc et donc c'était euh, voilà, principalement des gens jeunes qui ont osé euh, euh, voilà, euh, vivre l'aventure et d'ailleurs, on est resté très soudés. On se revoit encore, etc. Il y a même des groupes euh, sur, euh, <rire> sur, sur Facebook, etc., des anciens, des, causes, des anciens anciennes de la
1: et Comment tu as fait du coup Parce que tu dis tu les as convaincus de te, de te, de te recruter pour, pour cette mission. Mais est-ce que tu étais arrivé avec un plan en disant « Voilà moi ce que j'imagine pour euh, Licos, etc. Comment je vais le faire ?» Ou tu t'étais juste vendu toi, entre guillemets, en disant « Faites-moi confiance et après je vais dérouler quelque chose ?»
0: Non, j'étais euh, venu avec un plan, alors non, ça remonte à, à longtemps, mais à l'époque, il y avait euh, euh, tout le sujet hein, qui était de dire, euh, alors après c'est marrant parce qu'on on a, ch a changé, mais à l'époque, c'était tout le sujet de dire que le moteur de recherche devait devenir portail, et donc mmh. on devait développer plein de contenus net. donc j'avais eu un plan de développement. Moi, je voulais travailler dans les médias, donc je voulais travailler dans, euh, dans la télé, dans l'édition et les journaux, et donc j'étais venu avec un plan de développement de médias de dans le web donc des, des guides du web et d'ailleurs c'est marrant parce qu'à l'époque euh, j'étais allé voir euh, Richard Menveux qui est maintenant à la tête de French Web qui était chez euh, à l'époque du Club Internet, Grolier, qui faisait des, des guides du web et j'avais fait un partenaire avec lui pour qu'il me fasse mes premiers guides du web. Et euh, j'avais été voir plein de... J'ai fait mon contenu avec plein de partenaires. J'avais été voir les échos, j'avais été voir tous les, tous les grands groupes où, à limite, les directions Internet, les gars n'étaient pas du tout valorisés. Ils étaient au sous-sol, près de la mmh. machine à photocopier, bon, on leur disait bon vous faites l'internet, vous êtes un peu et tous, bon bah, finalement ils voulaient de la visibilité donc on, à l'époque c'était que du partenariat, du barter, enfin, on échangeait de la visibilité contre du contenu et c'est comme ça que j'ai réussi à créer finalement euh, plein de contenus euh, euh, français autour de euh, du moteur.
1: Ouais, d'accord, ok. Oui, tu. À l'époque, il n'y avait pas les web services, API ou autre. C'était, euh, il faisait quoi Il t'envoyait les éléments. et avais une équipe qui
0: les avait Les éléments et on avait des, des webmasters et des euh, qui intégraient okay. les éléments.
1: <rire> bon super euh, j'aime bien aller creuser comme ça sur ces sujets pour comprendre soit les débuts, soit comment ça se fait concrètement parce que c'est vrai qu'on se dit bon ok CEO à 30 ans c'est génial mais euh, co comment je fais pour beaucoup on peut penser tu vois, que bon, bah, c'est les gens qui nous ont trouvé euh, on rentre dans des process ou autre mais souvent, ce que je, je, ce que je constate tu vois, sur ce podcast, et, et moi, je l'ai fait aussi beaucoup d'audace et parfois de culot même, tu vois, pour, pour, pour le dire autrement, euh, de dire il bah, faut aller la provoquer, cette chance ou cette opportunité. Ah oui, C'est euh, clairement ce que tu as fait. Quoi.
0: C'est clair qu'il aller la, la provoquer, c'est qu'elle elle, elle, elle frappe pas à la porte.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> donc toi, voilà, il y a des signaux forts euh, et puis il y a des signaux faibles. et Encore une fois, il faut, faut être à l'écoute à ce moment-là et puis après savoir euh, euh, bah, provoquer ses opportunités. Euh, super, donc ça, c'était pour ton parcours. Je propose qu'on passe à la deuxième partie. Euh, comment tu as fait pour créer un fonds d'investissement à destination donc, du monde de l'éducation, l'aide tech euh, L'idée ici, c'est d'arriver, si tu veux, à creuser plusieurs sujets euh, le premier, c'est bah, c'est quoi déjà un fond Est-ce que c'est un statut toi On parle par exemple des entreprises, les SAS, les SARL, etc. Est-ce que c'est un statut particulier ou pas Est-ce que tu peux faire Est-ce qu'il y a des contraintes Est-ce qu'il y a au contraire plus de, de perspectives à, à, à faire un, à, à créer un, un fond euh, Mais aussi voilà, avec qui tu l'as fait Comment ça s'est passé les débuts euh, Enfin voilà, que tu nous expliques ce parcours là.
0: Voilà, donc, donc j'étais chez chez Jaina, hein, donc j'avais je découvrais ce métier d'investisseur, bon, je l'avais fait quand même pendant deux trois ans, je l'ai appris hein, grâce à à Marki et j'ai adoré ce métier, et, je, et voilà, et je me suis dit bah, tiens euh, voilà, j'avais envie de le, de le faire pour moi et voilà, il y avait ce secteur de l'éducation qui n'était euh, euh, pas encore digitalisé et voilà, l'idée c'est de dire comment on peut apporter de l'innovation dans, dans ce secteur et moi j'ai la conviction profonde hein, qui m'est venue de l'ICOS e de, de, et aussi de la difficulté de transformer des groupes classiques comme le groupe TEST c'est que l'innovation elle vient de jeunes sociétés qui ont feuilles blanches, qui n'ont pas des carcans autour d'eux et on voit bien, hein, ce n'est pas à cœur qu'il y a un euh, voilà, parce Airbnb, non pas parce qu'il n'y a pas des gens intelligents chez eux, mais c'est parce qu'ils sont dans un système qui empêche finalement à un moment donné euh, euh, d'innover, de pouvoir, et surtout souvent de scier la branche sur laquelle on est, on est assis. Et et donc, je suis partie euh, bien en tête. Au début, je pensais m'associer avec d'autres fonds d'investissement de la place. Et puis, euh, les autres fonds d'investissement de la place, bon, bah, ça ne s'est pas fait. Ils avaient, leur, ils, disaient, oh, les, euh, le, ils avaient leur structure. Bon, et je n'ai pas, pas trouvé de... On peut créer un fonds d'investissement à l'intérieur d'un autre fonds d'investissement. On va voir mmh. euh, par tête, etc., les grands fonds. Alors, est-ce que vous voulez euh, m'héberger. Et bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Et je me suis dit, bah, je, vais le faire, euh, je vais le faire toute seule. Et donc pour ça, il faut créer une société de gestion et il faut avoir un agrément de l'autorité des marchés financiers. Mmh. Donc voilà, c'est un long process d'agrément hein, avec oui. euh, des métiers à, à remplir, etc. Et euh, je me suis dit, je vais pas le faire seul parce que euh, voilà, je pense que voilà, souvent le, la réussite elle vient d'intelligence collective. Et euh, voilà donc du coup j'ai cherché euh, un, un cofondateur, fondateur euh, co-fondatrice -co et je me suis dit c'était euh, voilà, c'était bien aussi d'être deux femmes pour créer un fonds d'investissement mmh. dans, dans l'éducation de casser un peu ce milieu du fonds d'investissement qui est très très masculin on était le premier fonds en France fondé par deux femmes et donc c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Lydie j'ai fait un peu euh, à mon, à vous mon niveau vous ne pas avant on s'était bah croisés on s'était croisés moi, j'étais au, au, au bord de la BPI et, et j'étais euh, voilà, euh, intervenue sur différents dossiers où j'avais réfléchi avec eux sur différents dossiers d'investissement. Et je l'avais vue, on, on a une grande différence d'âge, hein, parce qu'elle a 15 ans de moins que moi. J'avais trouvé qu'elle était brillante, etc. Et à un moment donné, quand je chercher à, à m'associer, j'ai fait un peu une liste hein, des de différentes personnes qui je pourrais m'associer. bon tenir les femmes dans le milieu de l'investissement... Euh, ça se tourne sur les doigts de demain, donc la liste, elle est, ça est vite. <rire> et, euh, et donc, je suis allée la voir et je lui ai dit, euh, voilà. Et elle, bah, je suis tombée au bon moment, ça résonnait en elle. Elle s'ennuyait, elle était à la BPI, elle, dans des grandes structures. Elle avait envie d'une un, expérience plus entrepreneuriale. Ça faisait, l'éducation faisait… Euh, euh, référence sociale à des histoires entrepreneuriales familiales, et voilà. Et on s'est euh, associé à l'époque. On avait même une troisième personne qui était une prof euh, qui avait lancé une application tech qui était euh, avec nous et qui finalement, après, au vu des contraintes, a abandonné le projet. C'est ça aussi hein, la vie dans le euh, projet entrepreneurial. Souvent, il euh, bah, y en a un qui dit oh, non, c'est trop compliqué. Euh, moi, j'ai besoin aussi de revenus qui tombent, de manger, etc. Donc, mmh. <rire> et, et donc, et donc, on est finalement on a continué toutes les deux, et donc, on a et donc. On, tout un process dont on a mis euh, plus de deux ans euh, à lever le fond. Hein, et moi, j'avais même commencé un peu avant. Alors, Lizzie, à un moment donné, elle était, en, elle était en préavis, mais moi, j'avais euh, voilà, pas de conseils. Hein. activité principale, quoi. Oui, je faisais des conseils à côté. Euh, voilà, parce qu'il faut quand même faire vivre, <rire> faire bouillir la, la marmite au quotidien. Et voilà, donc, on a, il y a un parcours d'agrément. Euh, il faut être agréé par l'autorité des marchés financiers. Et, ensuite, et il faut les
1: fonds. Ah oui, parce que s'il si, faut un il faut un des des montants euh, entre guillemets astronomiques minimum.
0: Voilà, et donc nous, il euh, y a aussi toute une logique dans laquelle euh, voilà, la BPI hein, met de l'argent dans des fonds, mais il faut avoir d'abord des fonds privés. Bah, j'ai pris mon, euh, mon, <rire> mon téléphone et mon, mon email, j'ai contacté plein de gens que je te laissais. C'est beaucoup des gens que j'avais connus dans ma carrière, hein, qui m'avaient croisé, etc. Et euh, des gens qui nous ont, qui nous ont fait confiance. Hein. Et donc, j'ai très facilement eu les premiers 5 millions. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est super.
1: <rire> J'adore. J'ai très facilement eu <rire> les 5 <rire> <cinq> premiers millions. <rire> 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 Comment t'as un... fait pour ça C'est que c'était des gros tickets, c'était ou plusieurs Comment Là,
0: euh, le fondateur d'Eco.com, qui après m'a demandé d'ailleurs de rejoindre son board, euh, et donc qui est, euh, qui est un vrai entrepreneur, hein, quelqu'un mmh. qui a pas mal de, de bouteilles et qui adore, et qui pour lui, le sujet de la formation et de l'éducation est fondamental. Mmh. Donc il a dit Moi j'y vais, je mets les premiers 5 millions, donc c'est des plus durs à avoir, hein, les premiers. Et puis après, bon, bah, on a, on, bah, ça a été le parcours du combattant, hein, ça a été beaucoup, beaucoup de café. J'ai dû prendre un nombre incalculable de cafés avec. <rire> avec des gens et on a eu bah, des, voilà, des gens qui nous ont vraiment fait confiance on a eu euh, le euh, président d'achette euh, donc Arnaud Lové à l'époque euh, voilà, qui lui voyait bien que c'était très compliqué d'innover en interne et que de transformer d'amener du digital dans une entreprise d'édition classique, c'était compliqué donc c'est pour apprendre un peu du, des jeunes startups du digital, donc ça a été il nous a vraiment fait confiance, on a eu le groupe Bayard qui nous a fait confiance, et ensuite on a eu des grandes, beaucoup d'entrepreneurs dans les connus, on a Xavier Niel, mais on a des moins connus. On avait Gilles Chetla, qui est fondateur d'une belle start-up dans la tech, Cyril Zimmerman, des gens de la, de, 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 des patrons d'école, le fondateur d'IPE enfin plein d'entrepreneurs de, plein et des grandes familles. On a eu la famille Decathlon qui nous a fait confiance. Qui avait vraiment envie de, de lancer quelque chose dans l'éducation et dans le souci de dire voilà, je transmets aux autres ce que euh, voilà, je rends à la société, ce que la société m'a donné, le fondateur est, voilà, est, est euh, habité par cette idée de, de transmission et, euh, voilà, et nous, on en a eu beaucoup de, de, de la famille euh, des frères Carl et Babilou la famille euh, euh, Okadi, enfin voilà, beaucoup de grandes familles et euh, ensuite on a eu des institutionnels qui nous ont, euh, qui nous ont suivis voilà. mais euh, c'est euh, le parcours de combattant
1: Ouais, as du... Dû... Et... Ça, ça, ça a pris quoi Deux ans, tu disais de faire, euh, ah,
0: tout... ça, ça prend au moins deux ans, même, même ah ouais. un peu plus.
1: Okay. ok, bon, bah écoute, donc au final, tu as euh, quoi Des dizaines de millions d'euros, des centaines
0: eu le premier fonds, donc là on a réussi à lever 47 millions, donc pendant 4 ans on a investi, on a investi dans 20 euh, sociétés qui innovent hein, dans le secteur de l'éducation et, euh, et du monde du travail hein. et euh, donc parmi, certes, tu en as cité certaines, hein, 360 Learning qui était notre premier investissement mmh cette plateforme de, de learning collaboratif pour les grandes entreprises fait par un entrepreneur brillant, Nicolas Hernandez, qui a la conviction que finalement l'apprentissage est de plus en plus collaboratif dans l'entreprise et pas descendant. Voilà, on a investi dans Live Mentor, qui est aussi un, un entrepreneur exceptionnel, Alex Dana, qui a créé la première école de l'entrepreneuriat. Euh, donc, il y avait des formations euh, de trois mois, compagnie de coaching pour euh, se mettre à son compte. Voilà, beaucoup, beaucoup de projets. Euh, euh, voilà, je, euh, Simundia, Outlook, école de code. Enfin, voilà, on a investi dans 20 sociétés. Et ensuite, on a, euh, au bout de la. Une fois qu'on avait fait nos investissements, on a levé le deuxième fonds. Donc là, on a le un deuxième fonds de… Aujourd'hui, on est à 140 millions. On est en phase de finalisation de ce fonds. Il sera annoncé en, on finit en fin mars, la, la, la levée de ce fonds. On a fait un premier closing à 100 millions et on pense à, à atteindre les, les 150. Et euh, pour continuer notre stratégie et investir dans 20 nouvelles euh, ou 25 nouvelles sociétés mmh. dans le domaine de la tech et du future of work. Et le deuxième fonds a été euh, beaucoup plus facile à, oui, à parce lever. Que le
1: track record avait, il y avait déjà, des...
0: avait déjà le track record du euh, du fond 1 on avait quand même deux sociétés qui s'étaient bien vendues à euh, des groupes américains et on avait des sociétés qui avaient eu des dans le monde du fond il y a du markup c'est à dire que quand on a une société qui est refinancée par euh, à des très belles valorisations bah ça voilà on a on fait un markup et le fond se valorise comme ça et on a eu des markups par euh, Andressa Dorovitz par des grands fonds euh, américains mmh. voilà, okay, donc c'est
1: donc... pas du cash c'est pas un exit mais c'est
0: on a eu deux exits, mais on a eu aussi beaucoup de marques. Donc, les deux ouais. contribuent à euh, valoriser, euh, à valoriser ce, le fond. Et il y a quelque chose qui est arrivé. C'est peut-être la troisième partie, mais donc je vais te laisser l'introduire. Mais il y a quelque chose qui est arrivé qui nous a aussi euh, euh, propulsé, c'est le Covid.
1: Ouais. Alors justement, on en parlera dans la, dans la troisième partie. Je voudrais finir sur les fonds. Euh, pour nos auditrices auditeurs, toi qui comprennent pas forcément bien le système ou qui n'ont pas été confrontés encore, est-ce que tu peux le expliquer C'est quoi le modèle économique d'un fond Effectivement, donc là, tu tu dis, vous avez mis 20 mi 20, 47 millions dans 20 entreprises. Euh, donc, ça fait un ticket moyen de deux et quelques millions, mais j'imagine que c'est pas comme ça que vous n'avez pas donné à tout le monde la même chose. Euh, mais du coup, comment toi tu vis entre guillemets pendant un an, deux Alors... ans, trois ans, quatre ans comment ça, comment, ça, comment ça marche, fond
0: alors le fonds, il a euh, donc le, le fond donc il lève de l'argent auprès d'investisseurs donc des mmh. particuliers, des euh, familles, des corporates des investisseurs institutionnels. Il a sur cet argent levé, il a une commission de gestion qui permet de vivre mais on, a, mmh. on, est, on est des toutes petites sociétés hein, aujourd'hui, pendant longtemps on a été une société de quatre personnes, maintenant on est une société cette Personne, donc c'est des toutes petites structures les fonds, mais c'est quand même ça nous permet d'avoir nos locaux, de payer euh, mm. euh, des salaires, euh, voilà, et de, et de vivre au quotidien. Et ensuite, on investit de l'argent dans des sociétés, donc on prend des participations, donc mm. on, on prend des participations toujours minoritaires <rire> entre euh, en, en moyenne, c'est autour de entre 10 et 20 contre de l'argent. Et on valorise la société, on valorise souvent un futur. Mm. Euh, euh, on prend ses participations et donc le fonds après est au board de la société donc on aime bien être au board parce que comme on est spécialisé on pense qu'on apporte aussi beaucoup de valeur et moi aussi c'est vraiment ce que j'apprécie le plus être dans des boards c'est vraiment aider les entrepreneurs leur faire part de tout ce que j'ai pu voir euh, voilà les aider dans leur structuration de la société dans leurs questions sur leur stratégie dans leurs questions sur leur business model donc on est et on reste et c'est un mariage hein. le fonds et une société parce que ça dure longtemps euh, on est un fonds, ça a une durée de vie de 10 ans. On pense 5 ans le fonds investit. Et après, pendant 5 ans, il commence à désinvestir parce qu'après, il vend sa participation. Donc, soit hmm. bah, la société se vend, et donc le fonds euh, et l'entrepreneur bah, quittent euh, euh, la société, soit des fois, c'est d'autres fonds qui viennent remplacer euh, le fonds, des fonds plus gros. Hein, les oui, sociétés, parce que tu as passé
1: une étape et... en chiffre d'affaires ou en taille. Hmm. Ah.
0: Les étapes, elles font, c'est ce qu'on appelle les séries B, les séries C, etc. Et il y a des fonds qui étaient là au début qui sortent. Ouais. Un fonds, il rentre pour sortir. Et donc le fonds ne fait sa, sa marge hein, que sur la plus-value qu'il va créer. Donc mmh. nous, notre but, c'est si on achète une société, voilà, je ne sais pas, on met un million et on valorise une société à 10 millions. Eh ben nous, on fera de la marche de si la société elle se vend demain à 30, à 40, ça, si elle se vend à 10, on n'aura pas fait de... Mmh. On aura de. On ne rendra pas on rendra à peine l'argent à nos... à nos investisseurs. Parce qu'après, le fonds, il rend l'argent à ses actionnaires. Et donc, le but, c'est de le rendre avec euh, de la plus-value.
1: Oui, on eux, c'est de l'investissement. donc disent euh... à c'est mieux d'investir là en bourse
0: ou dans l'immobilier. Voilà. Mmh. Il faut montrer que l'investissement qu'ils auront fait dans le fonds va leur rapporter plus. Euh, que euh, ce qu'ils auraient fait euh, ailleurs.
1: Ils regardent leur taux de rendement de, de leur capital mis dans ce fonds plutôt qu'ailleurs. Effectivement, comme tu dis, ça peut être des mobilier, de la pierre, de boîtes, etc. Okay.
0: Alors ça, que nous, on a une particularité, on est un fonds à impact. Et donc ça, c'est vraiment, pour nous, c'est fondamental, parce qu'on pense, tu vois, on veut bien sûr, faire de la performance financière, mais on pense que dans l'éducation, ce qui est vraiment important, et on l'a fait pour ça, c'est pour faire de l'impact, c'est pour changer les choses, c'est pour vraiment avoir un impact sur le niveau des élèves, sur le décrochage, sur le retour à l'emploi. Donc, nous, si vous voulez, donc le fonds après les équipes, donc 20 de la plus-value du fonds est donnée à l'équipe, et nous, on a 50% de ce qu'on appelle le carry d'intérêt, c'est l'argent sur lequel les équipes du fonds après vont, vont, vont se rémunérer, et il est lié à des indicateurs d'impact. Donc, nous, on veut non seulement euh, obte, euh, obtenir des performances financières, mais euh, on n'aura pas notre carry si on n'a pas atteint aussi nos performances d'impact. D'accord, donc Parce vous que avez
1: que... défini des KPI, enfin des critères clés qui sont. Pas que financier. Et donc, euh, donc, c'est-à-dire, vous avez scanné le marché en disant, il y a, il y a tant d'enfants qui, j'en sais rien, sortent chaque année de tel niveau scolaire. Nous, ce qu'on veut, c'est effectivement avoir contribué à une évolution positive, etc.
0: Ouais, on les fait les, les, les critères d'impact. On les fait société par société. D'accord. Ah oui. Chaque société fait. On demande aux entrepreneurs de faire un business plan financier, et de faire un business plan d'impact. Et hmm. on s'engage sur les deux euh, business plans parce que nous, dans notre secteur, on pense que performance financière et impact sont euh, voilà. Fortement corrélé. On ne fait pas de performance financière si on ne fait pas d'impact. Et, euh, et ça permet de. Parce que l'impact, c'est devenu de plus en plus un buzzword. Et, si, et nous, on pense que voilà, si, si on veut vraiment faire d'impact, il faut le mesurer. Et il faut aussi que, euh, être aligné. Euh, voilà. <rire> que tout le monde soit aligné euh, sur un impact que l'on fait et nous, on aligne notre rémunération sur cet impact.
1: C'est intéressant la vision parce que j'ai eu la chance récemment avec euh, un de nos clients de, de, de visiter euh, une forêt, mais avec un responsable d'entreprise de, qui, qui gère justement ces forêts et qui explique que quand on voit un arbre, effectivement, il y a la valeur euh, économique d'un arbre. Ça peut être 4 euros comme 4 000 euros selon euh, comment il est. Mais euh, derrière, il y a aussi une valeur écologique une valeur sociale. Enfin, tout un tas de différentes valeurs qu'on ne voit pas toujours parce que quand on dit valeur, surtout sur un podcast d'entrepreneuriat, on se dit, tiens, bon, on parle d'argent. Et non, en fait, il n'y a pas que ça. Donc, c'est intéressant que dans votre fonds, vous ayez intégré des KPI ouais. comme ça qui disent, OK, il y a la valeur économique ou financière, peu importe. Mais derrière, il y a aussi d'autres impacts qui peuvent être générés ouais. et qui sont des indicateurs qui permettent de juger une performance ou pas. Quoi.
0: Et on est un des rares fonds qui allait aussi loin dans mmh. euh, la... De, euh, de l'impact, de dire vraiment de mesurer l'impact et de se faire rétribuer sur est-ce qu'on a atteint nos objectifs d'impact ou pas.
1: Ok, alors avant d'aller sur la troisième partie, la, la, la dimension Covid, je voudrais finir sur, sur la notion notamment de, de fond. Tu disais donc l'éducation pour toi c'était important, ça te parlait avec la, la, la transmission, euh, mais est-ce que toi tu avais fait un une étude de marché aussi en te disant bon voilà dans, dans le milieu des fonds d'investissement il manquait vraiment ça euh, il manquait ce secteur là il n'était pas couvert euh, je sens qu'il y a un... j'ai des chiffres qui me montrent qu'il y a une tendance où, où c'était plus bah, ça te tenait à coeur et donc euh, tu n'as pas d'histoire du la réalité mais tu dis dis, bah, j'y vais parce que ça me plaît et donc j'ai de l'énergie pour
0: alors ça me tenait à coeur j'avais envie de le faire j'avais envie de faire de l'impact j'avais envie de faire des choses qui fassent du sens toi. ça te correspondait mmh peut la midlife crisis. Voilà, je trouvais que c'était bien de vendre euh, des fringues sur Internet, mais que voilà, mm -hmm. ça ne changeait pas les choses. Et après, j'ai aussi attiré ma tauté rationnelle. Enfin, moi, <rire> Et ma euh, bah, rationnelle, ça a été quand même l'étude de marché. C'est-à-dire, à, à, à l'époque, j'ai travaillé pour le fonds Google pour la presse. là, j'étudiais les dossiers de presse pour Google. Et donc, j'ai souvent été aux états unis Et là, j'ai fait mon étude de marché. J'ai vu qu'il y avait euh, 7-8 fonds dédiés au secteur de euh, la tech. Ce sont eux qui ont fait les, tous les succès à les cours et autres. Mmh. Et je me suis dit, c'est incroyable qu'il y ait des fonds dédiés, à... alors ils ont commencé tout petit comme moi, ils ont commencé à 50 millions, euh, après 150, maintenant il y en a un qui a 2 milliards sous gestion, et, euh, et je me suis dit c'est voilà, Dan qui a beaucoup de fonds dans ce domaine aux états unis les états unis dans la tech ont toujours été en avance yeah, sur mmh, l'Europe et j'ai hein. un en Europe et je me suis dit il bah, y a la place pour créer un fonds euh, euh, européen dédié au secteur de, de l'éducation et, et, et du future of work sachant que souvent quand même c'est euh, des, des sujets euh, voilà, qui peuvent se développer bien au niveau national, européen voilà. c'est pas des sujets où, où le leader américain prend tout
1: Hum, D'accord, tu veux dire que ça reste localisé Il
0: bah y a quand même des sujets, oui, qui, restent un peu, euh, qui peuvent rester localisés. Alors après, on espère que nos plateformes iront, euh, voilà, 360 ligne aujourd'hui vont aux US, etc. Mais il y a quand même des sujets dans l'éducation où ça peut rester euh, localisé.
1: Hum, okay. ok, ça marche. Bah, écoute, euh, impec. Euh, Tu disais tout à l'heure ça n'a pas été simple. Euh, C'est quoi les galères que tu as rencontrées euh...
0: C'est juste que voilà first, on, on combinait le first time, fund. Voilà, oui. first time fund. Les gens disent bah oui mais bon, vous avez quoi comme euh, track record? First time team, on n'avait oui. jamais réellement euh, travaillé ensemble, même si euh, quand on voilà, quand on est sur la route pendant deux ans et qu'on euh, prépare des pitches etc. Bah, voilà on apprend à se connaître et puis pendant ce temps-là on rencontrait aussi plein d'entrepreneurs dans hein, on a investi plus tard euh, dans le first time. Fun, first time team en général, les investisseurs institutionnels, ils disent ah non, on va attendre le deuxième fonds, et, et oh, peut-être même le troisième. Voilà, c'est juste ah oui. que c'est des jeux mmh. euh, assez euh, uh, conscendiens, euh, voilà, qui euh, innovent pas, pas, pas beaucoup. <rire> voilà, donc il a fallu euh, bah, montrer, euh, montrer l'attrait du, du secteur, et c'est vrai que c'est pour ça, c'est souvent des, des entrepreneurs, hein ou des grands patrons ou des familles qui nous ont fait euh, confiance avant mmh. des pur investisseurs financiers.
1: Ok, ok, bon, ça marche.
0: Au deuxième fond, on a des investisseurs financiers qui sont arrivés.
1: Ouais, qui eux se sont ajoutés parce que maintenant, il y avait entre guillemets moins de risques pour eux. Ok. Euh, ça marche mais bah, écoute euh, on va sur la troisième partie euh, comment tu as fait pour euh, adapter tes activités en plein Covid-19 avec un secteur de l'éducation euh, bousculé alors on a vu vous avez investi dans des structures du monde de l'éducation un secteur affecté hein, par cette crise on a vu des écoles fermées, on a vu des étudiants devoir, tant bien que mal, poursuivre leurs études à distance, en visio, loin de leur famille, de leurs potes, parfois dans un studio tout seul. Mais on a vu aussi l'inverse, c'est-à-dire une partie de la population qu'on a profité pour se dire « bah tiens, j'ai du temps, je vais m'occuper, je vais apprendre de nouvelles choses, je vais développer mes compétences, je vais regarder aussi ce qui se fait sur Internet, utiliser des applis comme tu disais ». Que, comment vous avez vécu euh, euh, le, le sujet Est-ce que c'était un booster pour vous Est-ce que ça a été un frein Comment ça s'est passé
0: Alors, nous, le, le Covid, outre bon, le fait que bon, c'était quand même assez lunaire, ça a été euh, un booster total. Certes, tous disaient avant, enfin, le Covid est arrivé et les gens ont dit bah Oui, vous aviez raison. Nous, on disait avant Attention, l'école ne se digitalise pas, on est très en retard, on n'a rien, on laisse rentrer. Mmh. Euh, les gars-femmes, les gens euh, euh, deux tiers de la génération Z considèrent YouTube comme son premier moyen d'apprentissage. On n'a pas développé une tête souveraine. Euh, on disait aussi les gens vont se former tout au long de leur vie. Ils vont aller sur des, sur des sites en ligne pour se former. Les compétences deviennent très vite obsolètes. On va se, se former, se certifier pour développer son employabilité. On disait tout ça. Et bon, soit il y avait les gens qui nous croyaient, soit il y avait les gens un peu sceptiques, etc. Et là, le Covid est arrivé. Bah, un, tout le monde s'est rendu compte que euh, l'école n'avait absolument pas innové. Et mmh. pour la les parents qui ne voient pas en général ce qui se passe à l'école parce qu'ils rentrent tard le soir ou... et, <rire> et ben, finalement ils se sont confrontés avec la réalité quoi. ils ont vu l'état des décrépitude voilà, dans lesquelles l'école était en termes d'informatique, en termes de formation des profs, en termes d'outils et nous c'est les sociétés que l'on avait financées finalement qui ont aidé pendant toute cette période, euh, les parents, les élèves, les profs ont continué à faire cette fameuse continuité pédagogique. Nous, on a investi dans Open Digital Education, qui est un ENT. C'est euh, bah, l'outil qui a permis euh, de continuer l'école pendant... Euh, mm. et, et, et surtout, euh, nos, les applications Digischool qui font de la révision. Et surtout, il y a eu des, des booms d'usage. On a gagné 5 à 10 ans en termes d'adoption de nouveaux usages, parce que les gens ont vraiment découvert tous ces nouveaux usages et s'y sont mis... Alors, le, le, le grand sujet, c'est que bon, bah, beaucoup ont été sur les usages des femmes hein, mais autrement, voilà, on a cassé les barrières euh, psychologiques. Quoi. On, a, on, a, on a fait un bond euh, dans l'histoire et notre marché a fait un bond, hein, puisque euh, avant euh, le Covid, dans l'aide tech, il y avait euh, 5 6 milliards investis par an dans le monde. L'année euh, 2021, il y a eu 20 milliards investis. L'année... Euh, euh, 2019, 20 milliards investis, 2000, euh, 2020, 20 milliards investis, 2021, 16, euh, euh, 16 milliards investis, et même encore 2022, qui a été une année difficile dans la tech, a encore eu plus de 10 milliards investis. Donc voilà, mmh. on a compris voilà, que ce secteur avait du retard et qu'il voilà, y avait des, des habitudes changées, euh, et donc qu'il fallait investir dans ce secteur. Et donc nous, ça a vraiment été un, un catalyseur pour euh, le secteur de la tech, et très intéressant ça a été aussi un catalyseur pour ce secteur du pour le monde du travail parce que finalement le, le Covid a encore plus bouleversé le monde du travail que l'école parce que l'école on est revenu quand même à, à un fonctionnement normal sauf que voilà on utilise de plus en plus de, de choses nouvelles mais on est revenu à la, en fonctionnement normal tandis que le monde du travail a totalement changé mmh. le travail il a totalement transformé l'entreprise. La relation euh, de, du salarié à l'entreprise a totalement changé. Et donc, il y a besoin de nouveaux services. Nou c'est pour ça qu'il y a plein de choses encore à créer, de nouveaux services pour réengager, euh, former euh, ce, ce nouveau collaborateur. Et donc, voilà, c'est vrai que ces deux secteurs ont vraiment été euh, propulsés par, euh, par la période de Covid. Donc, nous, on l'a bien vécu. On l'a bien vécu. Mmh. Et... Elle a permis à nos sociétés d'accélérer fortement. Vraiment, on le senti un avant et après Covid, et, et on sent qu'on ne reviendra pas à l'avant Covid. Mmh. C'est fini, c'est un, un gap.
1: Il y a une stat qui doit te plaire, est, elle est sortie dans plusieurs études, c'était 85% des métiers de 2030 n'existent pas. Ça, ça ouais. veut dire que voilà, sur, sur les prochaines années, les 7-8 prochaines années, il y aura un grand besoin en formation. Alors, comment tu ouais. vois, toi, avec, avec euh, toute cette évolution, tu es au cœur hein, de ces sujets-là, avec les startups dans lesquelles vous investissez, c'est quoi pour toi la formation de demain ou, euh, ou le... enfin, Aujourd'hui, la mission, par exemple, elle est de former, elle est donnée aux dirigeants. Moi, je vois, il y a un plan de formation pour mon équipe à trois ans, avec X formations dans l'année, etc. Euh, Demain, est-ce que ce sera chacun qui devra individuellement se former Parce qu'il y a le CPF, mais on le sait, ce n'est pas forcément toujours utilisé par tout le monde. C'est quoi pour toi l'avenir de la formation Est-ce qu'elle est individuelle Est-ce qu'elle est par l'entreprise Comment ça va se passer
0: Déjà, en termes individuels, je pense que le diplôme à vie que moi j'ai eu, etc., tu as peut-être su, c'est fini. On n'aura pas un diplôme à vie. On aura un diplôme, certes, mais après, il faudra se former tout au long de sa vie. On aura des micro-certifications tout au long de sa vie. On alternera période de travail, période peut-être de freelance, de consulting, le monde du travail change beaucoup et période de formation et mm. on, on, on accumulera plein de micro-certifications qu'on passera sou sûrement souvent en ligne hein, parce que ça a une énorme flexibilité. Après, l'école du début, elle sera, je pense, jamais totalement en ligne ou euh, pour certaines personnes avec des cas très particuliers, elle sera peut-être de plus en plus hybride, mais après, à un moment donné, on se formera tout au long de sa vie. Donc ça, c'est déjà individuellement, on va se former, ça va être une nécessité. Les choses vont trop vite, les, les compétences mmh. sont trop vite obsolètes. Le marketing digital, il change tellement qu'il faut se reformer tout le temps. Ça veut
1: dire que ceux qui ne font pas de veille ou ceux qui ne cherchent pas à faire évoluer leurs compétences, ils vont vite, entre guillemets, leurs profils vont être vite obsolètes pour rester ouais. dans certaines entreprises ou, ou intéressants sur le marché
0: l'entreprise doit aussi former ses collaborateurs, mais moi, je suis de plus en plus du de l'apprentissage entre pairs. Mmh. Euh, donc, c'est ce que fait un 360 learning où il se dit vraiment l'apprentissage n'est plus top-down, mais il est entre pairs. Et nous, on voit même dans le, le, pour les élèves hein, des, 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 des plateformes qui arrivent hein, d'apprentissage entre pairs assez euh, étonnantes. Hein. On a investi dans une société allemande qui s'appelle Unity qui en quelques mois a eu plein de 5, plus de 5 millions d'utilisateurs. Hein, et c'est euh, de l'apprentissage entre pairs, c'est du partage de fiches. Et c'est la, la revanche du meilleur élève, qui c'est une sorte de TikTok de l'éducation où finalement le meilleur élève est hyper suivi, il est devenu influenceur, il partage ses fiches, il donne des conseils aux autres, etc. Et Comment donc, tu dis qu'elle s'appelle No Unity. No Unity. W-U-N-I-T-Y. Okay. Et ils sont présents dans 7 pays, etc. Okay. Ça a été créé par un jeune de 19 ans. Et voilà, et c'est vraiment de l'apprentissage entre pairs. Donc, voilà, donc il y a plein de choses nouvelles qui, euh, qui arrivent. Et. Et, et, et euh, sur l'intelligence artificielle, on en est au tout début de la révolution, hein, parce que ce que vraiment euh, une révolution future de l'aide la tech et de l'apprentissage, c'est qu'on aura de plus en plus un apprentissage personnalisé. Parce qu'aujourd'hui, on a apprenti, un apprentissage très top-down dans, dans les écoles, où le prof fait son donne les mêmes exercices à tout le monde, alors que chaque élève est très différent, chaque personne apprend de manière différente retient de manière différente, il peut y avoir jusqu'à deux, deux ans de différence de niveau entre deux élèves à l'un et de l'autre mmh. et donc là la artificielle va pouvoir vraiment permettre à chacun d'avoir son propre parcours d'apprentissage et son parcours d'apprentissage personnalisé. Ça, c'est une révolution dans tous les secteurs d'apprentissage tout au long de sa vie.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que tout tu disais, euh, on aime bien, nous, en France, se mettre dans des cases et puis après, voilà, évoluer dans ces cases-là. Là, ça ouais. veut dire que si on fait une projection à 10 ans, 15 ans, 20 ans, euh, les profils de demain, euh, ils seront... Euh, pour le coup, pas dans des cases. chacun aura un parcours unique et une formation unique et finalement un skill set, donc un, un, un set de compétences différents.
0: Ouais, et ce, oui, et c'est vrai que ce sujet des compétences, il est clé. Quoi. Les gens vont devoir développer des compétences et euh, voilà, c'est un peu bateau, beaucoup de monde le dit, mais je pense que vraiment le, le sujet d'apprendre à apprendre, il est fondamental. Quoi.
1: Okay. Parce qu'on voit
0: bien que le voilà, chat GPT pourra faire des choses qu'on avait apprises par cœur jusqu'à maintenant, mais par contre, voilà, apprendre à apprendre, avoir l'esprit critique, savoir poser les bonnes questions, savoir faire les bons raisonnements, ça, a priori, pour l'instant, l'intelligence artificielle ne le fait pas.
1: Ouais, on a encore quelques années devant nous, mais euh, bah bon, c'est euh, super intéressant, c'est passionnant parce que moi, j'adore aussi transmettre, enfin, dès de, mes de, de 24 ans, j'ai été euh, intervenant vacataire, accompagné des étudiants en master, tu vois, en marketing, comme et autres pour, 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 pour transmettre. Et j'ai vu évoluer, en fait, en 12 ans, les, la, ne serait-ce que la méthode pédagogique. Tu vois, qui était avant top-down, comme tu disais, bon, bah, voilà la théorie, prenez-la, et puis je, je vous fais un quiz ou, ou vous rendez un dossier pour voir si vous avez intégré. Ah, finalement, on fait théorie plus pratique. Et puis maintenant, bah, en fait, la théorie... Euh, bah, quelque part elle est là, elle est disponible on est dans l'ère de l'information donc l'information est là, euh, regardez-la limite euh, avant, faites du pré-read et puis quand on se voit par contre c'est pour euh, pratiquer c'est pour euh, appréhender les, 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 les différents sujets et, et, et grandir et beaucoup plus vite en fait est-ce que toi tu, tu confirmes ça, tu vois d'autres choses encore euh, arriver
0: ah oui, je confirme ça. Je pense qu'on voilà, va apprendre de sa vie, on va apprendre de manière beaucoup plus personnalisée, adaptée à okay. chacun, entre pairs. Et je pense qu'il y a plein de choses encore à, à, à inventer. On est, juste pour, les, pour remettre les choses, l'éducation elle est digitalisée à hauteur de 5%. Avant le Covid, on Seulement était à 5%. Ah ouais, okay. était à les médias, on doit être à 60%. Le retail, on doit être à 30%. Donc, il y a un champ de possible qui est énorme et donc du coup c'est aussi un champ de possible pour créer euh, des entreprises dans ce secteur qui est aussi euh, énorme, quoi. tout est euh, je dirais à réinventer.
1: Oui parce que les organismes de formation classiques au final ils vont être hyper challengés
0: ah bah, ils sont hyper, euh, hyper challengés aujourd'hui quand même la formation en ligne alors le, le CPF on l'a critiqué parce qu'il y eu des petits malins qui ont essayé d'en de, profiter mais ça a été quand même une énorme explosion en, en France hein, de la formation qui elle était jusqu'à maintenant B2B justement mmh. c'est L'entreprise Le, euh, qui choisissait la formation de son collaborateur et qui envoyait les gens à l'autre bout dans une salle faire de l'Excel. Et là, aujourd'hui, c'est chacun dit ben voilà, moi, sur toi, je veux me former. Et chacun a son budget transformé dans un secteur B2B assez euh, opaque est devenu un secteur B2C qui laisse la liberté à chacun de se former et donc c'est pour ça qu'il y a eu des milliers de personnes qui se sont euh, qui se sont formées et nous on a et ça va beaucoup plus loin nous on a investi dans Chance hein, qui fait du, du un parcours de coaching online un bilan de compétences pour se dire voilà de quoi j'ai envie sur quoi j'ai envie de travailler Qu'est-ce qui me motive dans la vie Et ça, maintenant, on peut le faire en ligne. Avant, c'était réservé à des gens qui prenaient des coachs de très chers, etc. Donc aujourd'hui, le digital permet une de rendre accessible plein de choses hein, qui euh, ne, ne l'étaient pas jusqu'à ma jusqu maintenant.
1: On redonne en fait le pouvoir au, à l'individu euh, maintenant. Après, c'est une question de volonté est-ce que lui veut évoluer ou pas et, et se donner les moyens de, <rire> bah, de rester euh, compétitif entre guillemets sur, sur le marché.
0: Voilà, euh, c'est pour ça quand même que le rôle du prof reste essentiel, surtout pour hum. les jeunes que voilà, le, le prof est, cru, est, est crucial dans l'apprentissage, la, dans mais justement, on lui donne beaucoup d'outils pour faire en sorte aussi de rendre l'élève beaucoup plus engagé.
1: Mmh. Ok. Euh, bon, mais écoute, top. Alors, ça, ça peut amener plein de débats, et on n'aura pas le temps d'y répondre là, mais sur, euh, voilà, euh, est-ce que ça ne va pas relancer la compétition entre chacun, etc., et que ce sera celui qui ira le plus vite, qui apprendra le plus vite, le plus rapide. Bon, voilà, c'est d'autres débats, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, c'est ce qui <rire> probablement va arriver dans les, dans les années à venir. Euh, ok, dans, dans ces startups dans lesquelles vous avez investi vous, euh, comment tu disais tout à l'heure on met de l'argent dedans mais on est aussi au board et autres, comment concrètement vous les accompagnez pour euh, bah, défricher, euh, parce que tu parlais de ça tout à l'heure, explorer ce côté edtech tech euh, et faire en sorte d'être bah, parmi celles qui vont sortir euh, vers le haut, enfin euh, par le haut en tout cas et, et, euh, et être su successful
0: Alors on les accompagne euh, déjà aussi beaucoup sur la le, la création de l'entreprise, la, mmh. la structuration d'entreprise, de le recrutement, l'organisation, quelle organisation je mets en place, tout quel, comment je suis euh, mon entreprise, mais qui l'équipe que je suis mon activité, le cash, etc. Et après c'est clair qu'on les, voilà, les incite à réfléchir hein, sur des stratégies de développement. Et l'avantage d'être un fonds spécialisé, c'est qu'on a vu beaucoup de choses dans le secteur, donc on a beaucoup de benchmarks en tête. Et donc, on les challenge. On leur dit, tiens, regardez, il se passe ça aux états unis il se passe ça en Inde, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas ça Tiens, on les aide aussi à définir des scénarios. Après, on ne fait pas à la place. Hein. C'est l'entrepreneur qui fait. Il faut rester assez humble. C'est l'entrepreneur qui fait. On est, je dirais, à Sparring Partner. On est une balle de ping-pong voilà, sur laquelle on peut rebondir. Euh, voilà, on... On est celui qui va dire, bah, attends, là, pourquoi tu ne ferais pas ça On pousse l'entrepreneur dans ses retranchements. Après, on ne fait pas la place. Tout le mérite lui, lui revient. Mmh. Et voilà une bonne relation investisseur-entrepreneur ça peut vraiment aider un entrepreneur à prendre les bonnes décisions à se projeter dans l'avenir parce que c'est la vie de l'entrepreneuriat on est souvent seul, hein, on le dit pas mais moi quand j'ai été CEO des différentes sociétés je trouve que le plus dur dans la, dans la direction d'une l'entreprise c'est la solitude, c'est qu'on est seul face à ces décisions même si on est deux associés bah, des fois on est en balle de ping-pong on est seul face à ces décisions hein, et ça c'est le plus dur, on le, dit, on le dit très rarement ça et c'est mmh. vrai que s'il l'accompagne bien, il peut être un bon sparring partner et faire en sorte que l'on se sente moins seul dans les décisions qu'on doit prendre parce qu'il y a des décisions faciles de croissance et tout, et puis des fois il y a des décisions difficiles aussi.
1: Ok, bon bah écoute, je vois que je suis un peu la, la même mission que EduCapital Capital, puisque l'objectif de ce podcast <rire> c'est aussi hein, <rire> finalement, tu vois, de. de... Je m'étais rendu compte pendant le Covid que tous les projets entrepreneurs que j'ai fait, à chaque fois j'avais des associés et que c'était une chance. Euh, parce que ah, bah, oui. quand tu te poses des oui, questions, oui. quand tu vas un peu moins bien et autres, bah, tu as, as l'autre qui est complémentaire, qui vient t'aider, te remonter le moral ou te, 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 voir, te faire voir les situations avec une autre perspective. Là, c'est clairement ce que vous faites. Et, et en fait, je me suis dit, mais ce podcast-là, il faut que je le lance parce que ce n'est pas que pour moi les échanges que j'ai. Il faut que ça aide tout le monde et que euh, bah, demain, effectivement, tous, ceux, tous mes potes entrepreneurs qui sont seuls mais qui n'ont personne pour ben renvoyer un peu la balle et puis se dire bah tiens attends on voit les choses autrement etc. Bah ben, eux ils se posaient toutes ces questions ils avaient besoin du sparring partner et donc c'est modestement la <rire> aussi la, la, la mission de ce podcast. Euh, ok donc vous ça veut dire que donc vous investissez vous les accompagnez aussi c'est pas vous qui faites mais vous leur donnez voilà de de, de, de vision différente euh, etc. Vous in, vous intervenez en quelle fréquence c'est quoi c'est euh,
0: alors, en général, on, euh, dans une vision classique, on, on fait des, des points où des, on a des bords tous les trimestres. Par exemple, là, on présente mmh. les chiffres, c'est souvent financier. On en est, est, hein. est euh, quelle croissance on a eu, combien on, on perd d'argent, combien euh, on en organe, quels sont nos indicateurs d'activité, quelles questions on se pose, etc. Et on fait des points euh, tous les mois et demi. Et après, il y a des entrepreneurs avec qui on se parle tous les jours. Hein. Euh, mmh. Voilà. À des moments difficiles, quand ils se posent des questions de recrutement, on peut les aider à, à, à trancher entre deux entre des profils, quand ils ont des, voilà, des, des questions qui se posent, voilà, ça peut être une relation quotidienne. Voilà, après, ça dépend c est, c est selon les besoins de l'entreprise. Voilà, après, voilà, de manière régulière, le fonds parle à son entre, euh, entrepreneur à peu près tous les mois et demi, et après, mmh. ça condition de ce que l'entrepreneur veut aussi. Il y a des entrepreneurs qui demandent beaucoup, qui sont avides de savoir ce qui se passe ailleurs, avides de benchmark, d'autres qui ont leur idée, qui veulent continuer dans leur bout de chemin. C'est voilà, à la carte, je dirais.
1: Oui, ce ouais. que j'allais dire, si demain tu investis, tu disais dans 20 entreprises et que les 20 sont hyper demandeurs, est-ce que tu capes à un moment donné Parce que tu vas dire, bon, écoute, c'est ton job, Coco, à toi ouais. de développer. <rire>
0: C'est des cycles. Malheur. En général, les gens sont plus en, de en demande quand ça ne va pas bien. Ça ne va pas, oui,
1: d'accord.
0: <rire> okay. Voilà, on va le voir quand ça ne va pas. Donc, on est des fois un peu le psy du, du bureau. Donc, en général, c'est plutôt quand ça ne va pas qu'on est là. Mais euh, et quand ça va bien, bah, on encourage, etc. Et des fois, on est un petit peu moins là. Voilà, donc, euh, on c'est est est vraiment par à coup quand il y a des décisions, par ouvrir un nouveau pays ou pas, euh, lancer une nouvelle activité ou pas, des décisions structurantes. Après, dans l'exécution opérationnelle, euh, voilà, c'est tout le mérite est aux, et aux équipes. Et nous, on ne peut que euh, conseiller. Euh, si on a, on a vu des profils intéressants, on va dire, tiens, machin pourrait vous aider. Euh, voilà, mais euh, voilà, on est là, des fois, dans des, des, dans des grands choix. Et mmh. puis aussi, vivre au quotidien l'entreprise, parce que souvent, la, la grosse difficulté des, des entrepreneurs, hein, souvent, que nous, c'est des sociétés en dehors jeunes, hein, c'est euh, la maîtrise de son cash, c'est oui. bien gérer pour tenir assez longtemps, avoir assez de temps pour se refinancer. Voilà. Et c'est là aussi que le fond aide beaucoup.
1: Ok, bon, bah écoute, euh, est-ce que vous êtes comme euh, les experts comptables qui ont cette activité, tu sais, très saisonnière C'est-à-dire, euh, si tu dis que tous les trimestres, vous faites des points, c'est-à-dire que euh, tout le monde veut à peu près faire le point la même semaine ou à quelques semaines près, toi, à la fin du trimestre. Vous avez ça ou pas, des pics d'activité
0: On a ça, après, bon, des fois, on peut le décoller, mais on a ça, c'est vrai. C'est vrai, ouais c'est toujours plus d'activités au début du quarter prochain et nous on a aussi une grosse activité qui est l'activité d'investissement c'est de voir de nouveaux entrepreneurs, plein de nouveaux projets et c'est vrai qu'il y a un peu des cycles dans l'investissement c'est vrai qu'avant l'été on est très chargé avant Noël on est très chargé
1: voilà
0: voilà je veux finir mon tour de table avant Noël, je veux finir mon tour de table avant l'été donc il y a un peu des cycles mais autrement on voit des des, des, des nouvelles sociétés tout le temps. Nous, on reçoit plus de 1500 dossiers par, par an. Et de toute manière, on aime même rencontrer, moi, en tout cas, j'aime beaucoup rencontrer les entrepreneurs, même quand ils ne sont pas enlevés de fonds. Mmh. Voilà. Parce que je trouve que c'est là où on a souvent les meilleures discussions. Et comme ça, on se connaît. Et le jour où ils sont enlevés de fonds, bah, c'est beaucoup plus facile.
1: Ouais, c'est une bonne approche. Ouais, ouais, ok ok bah écoute euh, du coup je vois, je vois que ça va être la fin de l'épisode je peux que inciter tous ceux qui sont dans l'aide tech donc dans le monde de l'éducation et qui souhaiteraient euh, lever des fonds en tout cas se développer euh, à te contacter pour un café voilà c'est bon t'es pas vacciné encore tu peux encore en prendre quelques-uns
0: oui on en prend ah, les... bon. oui. <rire> ok, okay. Oui, <rire> donc, <c 'est... rire>
1: donc ça donc tous ceux qui voilà, veulent échanger avec toi ils peuvent te retrouver euh, sur euh, LinkedIn c'est bon
0: oui je continue commence sur EduCapital
1: EduCapital.fr ok ils peuvent te retrouver euh, j'ai une dernière question pour toi euh, avant de te, te laisser c'est dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur
0: ah, c'est une belle euh, une belle question je pense que c'est euh, avoir la, la liberté euh, de euh, de faire ce que ce que l'on a envie
1: ok Bon, bah écoute, je prends, j'ai créé ma boîte pour ça. Donc euh, à 23 ans, tu vois, je, je voulais être libre. Que mes idées fonctionnent ou fonctionnent pas. En tout cas, je voulais être à la fois libre et responsable de mes échecs ou de mes réussites. Et... Et, voilà, et je pense que ça rejoint ce que, ce que tu dis euh, ça marche Mais écoute, merci beaucoup Marie-Christine pour, bah, pour ton temps pour ton retour d'expérience, ton partage voilà, tu as, t as une, une, une belle carrière inspirante et j'espère que ça aura aidé nos auditrices et auditeurs euh, pour vous justement, auditrices et auditeurs il me reste euh, bah, tout simplement à vous remercier pour vos messages privés, publics, vos commentaires, vos notes sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes d'écoute voilà, le podcast n'arrête pas de grandir c'est grâce à vous euh, inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir euh, euh, en avant-première les, les 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 emails et les, et les épisodes pardon euh, enfin les liens des derniers épisodes chaque semaine euh, vous pouvez aussi me retrouver sur euh, la Fnac ou sur Amazon avec le livre « Comment t'as fait ?» qui résume les 80 premiers euh, entretiens que j'ai pu faire avec euh, ces entrepreneurs, au masculin ou au féminin, qui ont euh, gentiment accepté de partager leur leur expérience sur sur ce podcast. Euh, ce que je synthétise avec, euh, bah, moi aussi, mon expérience d'entrepreneuriat, mes 12 années et mes 5 euh, boîtes créées. Euh, donc euh, bah, Je vous invite à me retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao